1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Dicevo torniamo in qualche modo a parlare di terrorismo perché eh, la Tunisia è il paese che detiene il poco invidiabile eh, primato per quanto riguarda eh, la quantità di foreign fighters forniti all'ISIS sui vari scacchieri Siria, Libia, Iraq e e però in questa fase sta vivendo eh, fase peraltro già abbastanza eh, complicata dal punto di vista degli equilibri politici e sociali eh, sta vivendo anche un eh, un ritorno di molti, di centinaia forse migliaia di questi eh, combattenti jihadisti che eh, rischiano di destabilizzare ulteriormente il paese, è così? Torelli
1: eh, esatto, eh, diciamo, la, 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 il dato che eh, fino a poco tempo fa, ma è ancora oggi sostanzialmente, era molto preoccupante, cioè quello dei ormai si parla, secondo i cifri ufficiali, di circa 6.000 eh, foreign fighters che hanno lasciato la Tunisia per andare a combattere eh, all'esterno. Eh, ecco, dicevo, a questo dato preoccupante ormai si è aggiunto l'altro eh, fenomeno, che è quello appunto dei foreign fighters di ritorno. Eh, si calcola anche qui, secondo fonti. Eh, del Ministero dell'Interno tunisino che siano almeno 800 se non di più i tunisini che siano già rientrati eh, dopo aver combattuto eh, in teatri esterni. E questo eh, chiaramente rischia di destabilizzare il paese, quindi ormai non è più soltanto un problema per la Tunisia, eh, un problema di eh, persone che vanno fuori a, a combattere, ma è un problema di sicurezza interna. E questo si è visto eh, già eh, ormai dal 2015, quando con gli attentati a Mossa del Barbo, l'attentato di Sousse eh, e poi anche l'attentato a Tunisi nel novembre del 2015 contro un pullman della, delle forze di sicurezza, eh, sostanzialmente eh, i problemi di sicurezza sono diventati problemi interni, eh, con tutto ciò che questo può eh, appunto. Eh significare per la sicurezza di un paese che vive una fase ancora molto fragile dal punto di vista politico-istituzionale e perché è una fase, non dimentichiamola, ancora di transizione politica, non è una transizione completamente finita, quella della Tunisia. Quindi in questo momento avere questa sorta di eh, problema, di fatto interno, eh, è una preoccupazione molto eh, grave per, per il paese.
0: Tra l'altro veniamo anche da mesi di manifestazioni, che riguardavano le, diciamo, le, la richiesta eh, di, di più lavoro di, più, diciamo, di, di crescita economica e sociale eh, del quale, della quale il paese avrebbe molto bisogno eh, e ci sono state negli ultimi giorni anche manifestazioni però di chi è sceso in piazza per eh, protestare proprio contro il fatto che venga consentito a questi jihadisti di ritorno di, eh, di rientrare in patria eh, d'altro canto, lo ha detto il Presidente Sepsi. Non è che eh, si possa, le leggi non consentono di di privare della cittadinanza eh, un uomo solo perché è andato a combattere all'estero.
1: Esatto, questo è un, uno dei temi molto molto dibattuti nell'opinione pubblica anche eh, tunisina, cioè da un lato eh, appunto lo, lo sgomento quasi per eh, queste migliaia di giovani che decidono di compiere questa scelta così estrema, quindi di andare eh, addirittura a combattere eh, nelle file dell'ISIS eh, fuori la Tunisia, dall'altro ecco questo grande interrogativo cioè del che fare con queste persone eh, nel momento in cui queste persone dovessero decidere anche spontaneamente di ritornare perché vi è tutta una, una buona percentuale di persone che decidono di tornare spontaneamente eh, magari perché semplicemente tra pentiti mm. della propria scelta eh, eh, ecco questo pone un dilemma perché eh, cosa fare con queste persone? cioè eh, Cercare di reintegrarle e quindi eh, vi sono anche delle, dei progetti di, di legge che società civile e molte organizzazioni stanno cercando di portare avanti per eh, avviare dei programmi di deradicalizzazione di queste persone che sostanzialmente vorrebbe dire tenerle in una sorta di eh, custodia, diciamo così, o comunque eh, prigione apposta per loro per il tempo necessario per cui queste persone riescano poi appunto a reinserirsi nella società, oppure no, ecco, questo eh, molte persone, eh, soprattutto la parte più laica, secolare, francofona anche della Tunisia, eh, sono quelle che invece spingono per eh, la linea dura, diciamo, quindi non accettare, però appunto è un problema, perché sono persone, che hanno una cittadinanza tunisina e abbiamo visto che alla base di tutta la vicenda di Amri, terrorista che eh, ha compiuto l'attentato di Berlino e sì. ucciso poi in Italia beh, vi era stata una decisione controversa da parte del governo tunisino che non ha voluto eh, rimpatriare eh, Amri dall'Italia non riconoscendolo come proprio cittadino, chiaramente non è così eh, ecco, ci vogliono eh, anche in questo caso sicuramente degli accordi internazionali, bilaterali delle leggi che possano invece garantire che questo eh, accada
0: Oh, fra l'altro in tutto questo si, si innesta anche la, la polemica internazionale tra il governo di Tunisi e Israele per l'omicidio dell'ingegnere Mohamed Suari, lo ricordiamo l'esperto di, di droni, di, di veicoli senza, senza pilota eh, che sarebbe stato eliminato dal Mossad, insomma eh, il, anche qui il, il governo tunisino ha minacciato conseguenze diplomatiche, a che punto siamo con questa querella?
1: Beh sì, questa è una classica spy story, eh, verrebbe da dire, Eh, si tratta di un un personaggio che era abbastanza influente eh, soprattutto appunto nel reparto diciamo così tecnologico di eh, Hamas che viveva in Tunisia, nella città di Sfax e che è stato eh, ucciso sostanzialmente eh, ufficialmente dai gnoti, eh, diciamo il governo tunisino ha... eh, ufficialmente accusato il governo israeliano di aver commesso questo omicidio come accade in questi casi il governo israeliano eh, ha sostanzialmente rifiutato di di commentare pubblicamente eh, la vicenda, Eh, soltanto il Ministro degli Esteri Lieberman si è lasciato andare a qualche dichiarazione circa il fatto che eh, se questa persona è stata uccisa sostanzialmente non era sicuramente eh, una persona... eh, che non aveva commesso dei reati, ma questo chiaramente è, è stata un'esternazione quasi a titolo personale e, e, e siamo al punto che le, le relazioni non sono state ancora rotte eh, tra Tunisia e Israele, ma eh, il governo tunisino ha minacciato appunto, delle ritorsioni eh, diplomatiche. Io credo che sostanzialmente questa vicenda eh, poi purtroppo insomma, finirà eh, così come è iniziata, nel senso che anche eh, in altri casi analoghi...
0: Sì, non ci Poi state delle conseguenze, diciamo, Eh, 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 se non eh, non... temporanee...
1: una storia che probabilmente rimarrà avvolta nel mistero, tra l'altro se ne è parlato molto poco a livello anche eh, internazionale, eh, però fa eh, intendere ancora come anche questo tipo di di vicende continuano ad accadere eh, e come comunque le relazioni tra Israele e gli stati arabi, nonostante tutto, continuano a essere anche caratterizzate da questo tipo di tensioni.
0: Grazie, grazie Stefano Torelli dell'ISPI per essere stato con noi.